0: Nee, aber ich ähm, bin auch überrascht, was Gott mir so jetzt zu dem Text, meine ich, gegeben hat für euch. Ähm, und ich denke, ihr werdet was mitnehmen heute. Ich weiß nicht, wir sind ja auch gerade so in der Urlaubszeit, oder? So langsam fängt die Urlaubszeit an. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken gemacht hast, in welche Stadt du gerne mal ziehen würdest oder die du gerne mal besuchen würdest im Urlaub, einfach nur um Urlaub zu machen. Und warum du sie vielleicht gerne besuchen würdest. Übrigens, ich denke immer als norddeutscher Hannoveraner, ich lebe eigentlich, wo andere Leute gerne Urlaub machen, in Deutschland, Freiburg und Umgebung. Sehr schön hier. Wenn du dir eine Stadt aussuchen könntest, in der du leben kannst, welche wäre das vielleicht und warum? Wenn du dir überlegen müsstest, in irgendeine Großstadt oder in eine Stadt zu ziehen, in welche Stadt würdest du ziehen und warum? Warum würdest du das tun? In der letzten Mittwochspredigt, ich, wer war da? Oh, ihr seid fast in der Unterzahl. Also ihr meldet euch aber auch vorsichtig. Doch, ihr waren doch schon einige da. Da hat der Dietmar über Gottes Herz für Städte gesprochen. Die Predigt ist leider noch nicht online. Aber ich fand es eine sehr, sehr starke Predigt. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn wir sie dann online gestellt haben diese anzuhören. Der Dietmar und seine Familie, die sind von uns ausgesandt als Mitarbeiter in einem nordafrikanischen Land und wollen dort Gott dienen. Und er hat uns gezeigt, wie wichtig Städte in der Bibel sind, wie wichtig Städte in, in Gottes Heilsplan sind und welche Rolle sie da spielen. Und wer, eigentlich sieht man in der Bibel, dass es mit einem Garten beginnt und ganz am Ende von der Bibel mit dem Buch der Offenbarung endet es mit einem himmlischen Jerusalem, mit einer himmlischen Stadt, in der auch ein Baum auf einer Straße steht, und zwar wieder der Baum des Lebens, wo scheinbar auch ein Garten sein wird in dieser Stadt, die von Gott vom Himmel kommt. Und euch ist hoffentlich, äh, wenn wir jetzt gerade diese ganzen Namen gehört haben, die Zentralität und Wichtigkeit von Städten, genauer gesagt einer Stadt, von der Stadt Jerusalem, das war nämlich in Vers 1, nach den 35 anderen Versen, die dann kamen, aufgefallen. Ich hoffe, das ist euch deutlich geworden dass Jerusalem eine wichtige Rolle spielt. Ich lese nochmal die ersten zwei Verse vor. Und die obersten oder die Führer des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte. Die übrigen neunzehntel aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Also warum war diese Stadt Jerusalem so wichtig in der Zeit von Nehemia? Warum sollte, sollten zehn Prozent des Volkes in diese heilige Stadt nach Jerusalem ziehen? Das haben wir zusammen auch gelesen in Nehemiah sieben. Ich lese euch einfach nochmal als Erinnerung die ersten vier Verse vor. Und es geschah, als die Mauer dann fertiggestellt war. Da setzte Nehemiah, oder setzte ich, Torflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann, Gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch wache stehen, soll man die Torflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Und jetzt ganz wichtig. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich und es gab keine neu gebauten Häuser. Also das war das Problem nach der Fertigstellung vom Tempel, nach der Fertigstellung vom, von der Mauer und der Einsetzung der Tore durch äh, Nehemia. Es gab noch immer zu wenig Bevölkerung in der Stadt Jerusalem, zu wenig Gebäude auch in der Stadt und dadurch war die Stadt sehr, sehr schlecht geschützt. Hinzu kommt, das lesen wir auch immer wieder im Buch Nehemir, dass das Volk Israel immer wieder Anfeindungen von den Völkern drumherum ausgesetzt war. Und wir erinnern uns auch, 587 vor Christus, Nebukadnezar, babylonischer König, hat Jerusalem quasi dem Erdboden gleichgemacht. Da stand nicht mehr viel in dieser Stadt. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und jahrzehntelang lag diese Stadt relativ brach, wie brach, können wir natürlich nicht genau sagen, aber ich denke mal, Nebukadnezar hat sich, nachdem er das zweite Mal Jerusalem eingenommen hat, dann schon Mühe gegeben. Und es war lange Zeit sozusagen eine verlassene Stadt, eine Geisterstadt, wie man sagen würde. Und um eine Stadt neu aufzubauen, muss man auch einiges investieren. Das ist anstrengend. Und es war nicht unbedingt attraktiv für viele Leute aus dem Volk Gottes, die auch aus Babylon gekommen waren, die auch nicht viel hatten wahrscheinlich, die diese Reise auf sich genommen haben, sich in Jerusalem niederzulassen, weil es einfach noch immer sehr unsicher dort war, wie wir gerade gelesen haben in Vers 4 von Kapitel 7, und dort sozusagen neu anzufangen. Aber wir lesen hier was Ermutigendes in Vers 1. Die Obersten des Volkes, die sonst immer relativ schlecht abschneiden im Nehemiah-Buch, die sind ein gutes Vorbild in dieser Situation und leben in Jerusalem den anderen Israeliten oder vielen war es scheinbar ein zu heißes Eisen, um dort zu leben. Das erklärt auch, warum die das losgeworfen haben. Und es erklärt auch Vers 2, dass das Volk jeden gesegnet hat, der freiwillig nach Jerusalem gezogen ist. Und der erste Punkt, den ich dir persönlich da mitgeben möchte, ist, wenn wir als Christen in, einer, in eine Stadt ziehen, dann ist das Leben als Christ in einer Stadt nicht immer unbedingt einfach oder leicht. Als Christ in eine größere Stadt, in eine Großstadt zu ziehen, das kann auch Opferbereitschaft bedeuten. Es bedeutet erstens, dass du geistlich herausgefordert bist in deinem Leben, wenn du in einer Stadt wohnst, wo mehr Menschen sind, sind nach biblischem Verständnis auch mehr Sünder. Und wo mehr Sünder sind, ist natürlich auch mehr Sünde. Und vielleicht auch häufig eine antichristlichere Grundhaltung in der Gesellschaft, mehr gesellschaftlicher Gegenwind, unterschiedliche Weltanschauungen, die zusammentreffen in einer größeren Stadt, andere Lebensentwürfe, die Menschen einfach haben, völlig unterschiedlich zu dem, was wir als Christen glauben. Und dann ist die Herausforderung für dich und mich, in der Stadt, in der wir leben, ein hingegebenes, heiliges, gottgefälliges Leben zu führen und uns nicht vom Weg mit Jesus Christus abbringen zu lassen. Und zweitens ist es materiell herausfordernd, wenn wir in der Großstadt leben, als Christen oder in einer größeren Stadt. Ihr kennt es wahrscheinlich aus Freiburg und auch der Region, ne? Verknappung von Wohnraum, höhere Mietkosten, teurere Lebenserhaltungskosten. Das bedeutet, wir müssen auch auf Dinge verzichten, wenn wir in eine Stadt ziehen. Mit weniger zufrieden sein, wenn wir nicht viel verdienen und drittens, menschlich kann es herausfordernd sein. Ich habe es schon angeschnitten. Es gibt eine Vielfalt von Weltanschauungen oder Subkulturen in einer größeren Stadt. Und es bedeutet auch, dass wir dazu bereit sind, als Christen, wenn wir uns dafür entscheiden, in einer Stadt zu leben, unter um Zeugnis zu sein, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Nämlich, Jesus hat den, den Himmel verlassen und ist Mensch geworden, einer von uns geworden, um uns als Menschen zu erreichen. Und genauso müssen wir, so sagt Jesus im Johannes-Evangelium, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Auch wir dürfen uns in einer gewissen Art und Weise, ich hoffe, ihr versteht mich jetzt nicht falsch, anpassen, dem Griechen ein Grieche werden, wie Paulus sagt, ähm, oder dem Juden ein Jude werden, um Menschen, Subkulturen in unserer Stadt mit dem Evangelium dann auch zu erreichen. Und ich glaube, es gibt Gründe warum Vauban zum Beispiel ein Stadter ist, von dem es heißt, dass da eher die Liberalen oder die Linken wohnen oder die Grünen. Und es ist dann ein Akt der Liebe und auch ein Missionseinsatz und eine Treue zum Missionsbefehl, diese Menschen zu erreichen und diese Menschen kennenzulernen, zu wissen, wie sie ticken, sie lieben zu lernen. Das, was Alex Röhm gestern beim Gemeindeabend gesagt hat. Er hat das eigentlich total auf dem Herzen in Vauban oder ist direkt an der Grenze, W29 gehört wahrscheinlich eher noch zu St. Georgen, da Gemeinde zu gründen, weil das Leute sind, die. er hat früher genauso getickt wie diese Leute. Und wir lesen hier in Vers 1 auch von dem Los. Vielleicht haben sich einige gefragt, das ist jetzt den Zufall entscheiden lassen? Nein, nach alttestamentlichem Verständnis nicht. In den Sprüchen 16,33 lesen wir, im Gewandbausch wird das Los geworfen, also so dass man es nicht sieht. Aber jeder seine Entscheide, so wie das losfällt, kommt vom Herrn. Also ich übersetze das jetzt mal in eure Zeit, in unsere Zeit. Sie fragen Gott, wer von den zehn Leuten, welche eine Person in Jerusalem leben soll. Fragst du Gott, beziehst du Gott in deiner Lebensplanung mit ein? Fragst du Gott, wo du leben sollst? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Gott in deine Lebensplanung einzubeziehen, in deinen Lebensentwurf, den du vielleicht hast? Den Plan, den du dir aufgestellt hast, darf Gott da mitreden, wenn du dir einen Plan machst. Und wenn du einen Plan gemacht hast, stellst du ihn unter Gottes Hand und lässt das zu, dass Gott es das auch prüft, ob das ein guter Plan ist für dein Leben, den du aufgestellt hast. Ich glaube, das ist strategisch gesehen für unser Leben als Christen auf dieser Erde, diese kurze Zeit, die uns hier bleibt, ganz, ganz wichtig. Wenn unser Leben als Christen wirklich ein Zeugnis für Jesus sein soll, müssen wir uns fragen, als allererstes, wo? Wo? Wo wir leben sollen? Wo wir ein lebendiges Zeugnis fürs Evangelium sein sollen? Wo soll ich wohnen? Wo will ich leben? Wo soll ich leben vielleicht? Und ich glaube, hier sind einige junge Leute heute Abend da. Vielleicht habt ihr euch diese Frage nach dem Wo auch dann nach der Schule mal gestellt. Wenn ihr euch gefragt habt, wo werde ich studieren zum Beispiel. Und einige von euch sind bald mit dem Studium fertig und werden sich diese Frage ganz, ganz neu stellen müssen. Wo sie leben, wo sie arbeiten, wo sie einen Job finden, wo sie leben wollen, vielleicht sollen. Meine Ermutigung, fragt Gott. Bezieht Gott in eure Lebensplanung mit ein, wo er euch vielleicht haben möchte. Und seid auch offen, euch da gebrauchen zu lassen, wo Gott euch gebrauchen möchte. Vielleicht ist es ganz woanders, als ihr euch das vorstellt aber das gilt natürlich auch für ältere Menschen. Der Dietmar hat letzten Mittwoch so schön gesagt, es ist nie zu spät, Gott da zu fragen und einzubeziehen, wo Gott dich haben möchte, auch wenn man schon älter ist. Wir als Familie, wir, ich bin jetzt hier seit über zweieinhalb, ja, zweieinhalb Jahren knapp, jetzt Pastor, Assistenzpastor in der Gemeinde. Und wir, wir denken schon, Felix' Familie lebt, kommt hier aus Schallstadt, meine Familie lebt äh, in, in Hannover, aber wir, wir, ich bin hierher berufen. Wir überlegen schon, ob wir hier Wurzeln schlagen, ob wir ein, ein Haus bauen können, sollen, kaufen können, irgendwann vielleicht, ihr kennt die Immobilienpreise. Ähm, ja, Ich bin fast einer Freikirche. Äh, ja, aber überlegen wir auf jeden Fall, ob das dran sein könnte. Aktuell wohnen wir zur Miete in Metzhausen, also gar nicht so weit weg. Zehn Minuten, 15 Minuten mit dem Fahrrad bin ich hier. Aber die Garretts zum Beispiel, Sam, die wohnen in Reute. Das ist schon ein bisschen weiter draußen. Da kann man sich auch überlegen, ob das sinnvoll ist, wenn wir wirklich hier in die berufen sind, in die Innenstadt und den Menschen hier Zeugnis zu sein. Das war schon eine gute Idee von den Landeskirchen, ein Pfarrhaus zu haben an der Kirche. Also der Sam würde zum Beispiel auch gerne eher eigentlich hier bei euch, da wo die Gemeinde ist, da würde er auch gerne leben und wohnen. Aber das gilt auch für uns als Gemeinde. Wo möchte Gott uns denn vielleicht als Gemeinde gerne haben? Wer war denn gestern auf dem Gemeindeabend dabei? Ein paar Leute waren da. Dann haben wir das Thema W29, die anderen Räumlichkeiten, die wir haben, in Vauban, St. Georgen, thematisiert, dass wir sie finanziell wahrscheinlich nicht mehr weitertragen können und dass wir sie kündigen müssen. Und wir haben eine sechsmonatige Kündigungsfrist aber da müssen wir uns auch als Gemeinde neu fragen, auch ins Gebet gehen. Wo, wo ist der Platz, den Gott für uns als Gemeinde hat? Für mich deutet das, wenn es jetzt so sein soll, eher darauf hin, dass Gott sagt, hey, konzentriert euch auf die Innenstadt, auf die Freiburger Innenstadt. Oder vielleicht doch woanders. Vielleicht will Gott uns auch was ganz anderes schenken, wo wir mehr Platz haben, mehr Raum haben. Wo man sogar mal nach dem Gottesdienst was zusammen essen kann als Gemeinde nach dem Sonntag. Oder Kinder auf der Wiese draußen laufen lassen kann. Müssen wir Gott fragen, mit ihm ähm, ins Gebet gehen, zu ihm, äh, ja, ihn suchen? Und mal eine ganz herausfordernde Frage, die ich nicht ganz ernst meine, aber was wäre, wenn, wenn wir als Gemeindeleitung Menschen aus unserer Mitte dazu auffordern würden, so wie Nehemiah das hier in Vers 1 tut, dass 10% unserer Gemeindemitglieder, sage ich jetzt mal, nach Vauban St. Georgen umziehen sollen, um dort Gott vor Ort, vor Ort zu dienen. Und eine Berufung, die wir als Gemeinde haben, nämlich das Evangelium dort weiterzugeben, eine Gemeinde dort zu gründen, in Wobon, wo es keine Gemeinde gibt, ähm, euch auszusenden. Zehn Prozent der Gemeinde, dass ihr umzieht, dass ihr vor Ort Beziehungen baut, die Menschen dort vor Ort erreicht. Wenn ihr freiwillig geht, dann segne ich euch auch, wie in Vers 2. Ist nicht ganz ernst gemeint, aber ist schon, schon äh, herausfordernd. Ne? Nehemiah sagt, hey, 10%, wir müssen Jerusalem wieder bevölkern und wir werfen das los. Ich möchte euch nochmal das Mission-Statement von uns als Calvary Chapel Freiburg vorlesen. Zur Ehre Gottes wollen wir in Freiburg und darüber hinaus Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen, sie zu hingegebenen Jüngern Jesu Christi machen, die Gott verherrlichen, die Gemeinde lieben und der Stadt dienen, der Stadt Freiburg dienen. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Im Vers 2, ich habe es gerade schon gesagt, lesen wir davon, dass die Menschen freiwillig bereit dazu waren, manche, ihre Komfortzone zu verlassen, ihr gemütliches Zuhause aufzugeben und einen Glaubensschritt zu gehen um Gott und dem Volk Gottes mit ihrem ganzen Dasein in Jerusalem zu dienen. Wir als Christen, wir nennen uns Nachfolger, Jesu. Das heißt, wenn wir Nachfolger sind, dann gehen wir den Weg, den Jesus uns vorgibt, den Jesus uns vorgegeben hat. Und in diesem Sinne bedeutet Jesus Nachfolgen auch bereit zu sein, Dahin zu gehen, wo er uns vielleicht hinsenden möchte. So wie Jesaja sagt, in, ich, in Kapitel 6, hier bin ich, oder Gott fragt, wer kann gehen, und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich, Gott. Ich bin bereit zu gehen. Jesus nachzufolgen, das bedeutet auch, dass ich bereit dazu bin, einen ähnlichen Lebensstil wie dem meinem Herrn und Meistern, Jesu, Christu, Jesu Christi, nachzueifern und so zu leben, wie er gelebt hat. Opferbereitschaft mitzubringen in meinem Leben. Dinge aufzugeben für die Ehre Gottes, um andere Menschen zu erreichen. Und Jesus nachzufolgen bedeutet auch, bereit zu sein, sein ganzes Leben mit allen Zielen und Wünschen Jesus unterzuordnen. Deswegen schreibt Paulus im Römer Kapitel 12, Vers 1, nachdem er das ganze Evangelium erklärt hat, deshalb ermahne ich euch nun oder fordere ich euch auf, Geschwister, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, als einen lebendigen Gottesdienst. Das ganze Leben. Nicht nur 19.30 Uhr, Mittwochabend Gottesdienst. Das ganze Leben. Und wenn unser ganzes Leben Gottesdienst sein soll, müssen wir uns fragen, wo und wie wir unser ganzes Leben als Gottesdienst wahrnehmen sollen. Wo, wir, wo und wie wir diese Berufung in unserem persönlichen Leben oder in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der wir sind, ausleben sollen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von David Gusick, der schreibt dazu einen sehr wichtigen Satz, wie ich finde. Er schreibt, never underestimate the importance of simply being physically present in the place where God wants you. You may not be asked to perform some dramatic ministry, but simply being there is a ministry. The men, women and children who helped to populate the city of Jerusalem were serving God, their nation and future, generation, future generations by their step of faith. Also er sagt, unterschätze niemals die Wichtigkeit, einfach nur an dem Ort präsent zu sein, an dem Gott dich gerade haben will. Unterschätze niemals die Wichtigkeit, an dem Ort zu sein, wo Gott dich gerade haben will. Das muss noch nicht mal heißen, dass du einen besonderen Dienst hast, in den Gott dich beruft. Es kann einfach heißen, an dem Ort zu sein, wo Gott dich gerade haben möchte. Und dann sagt er weiter, die Männer und Frauen und Kinder, die bereit waren, diesen Schritt nach Jerusalem zu gehen und die Stadt wieder zu bevölkern, die haben Gott gedient, die haben ihrer Nation gedient und den Generationen, die kommen sollten, weil sie diesen Glaubensschritt gegangen sind. Und meine Frage an dich in diesem Zusammenhang ist, weißt du, ob du am richtigen Ort bist Aktuell. Weißt du, ob du an dem Ort bist, wo Gott dich haben möchte? Bist du mit Gott darüber im Gespräch? Bist du am richtigen Ort? Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Es wohnten aber in Jerusalem Söhne von Judah und Söhne von Benjamin, von den Söhnen Judas, ataja der Sohn Osias, des Sohnes Serachias und so weiter und so fort. Es werden Leute aufgezählt vom Stamm Judah, vom Stamm Benjamin ich sage jetzt einfach mal ganz normale Menschen ohne ein religiöses oder ziviles Amt. Genau diese Personen lassen sich auch in Jerusalem, in dieser Stadt nieder. Wenn du Gott dienen willst in deinem Leben, dann musst du kein Pastor werden oder kein Oberbürgermeister von Freiburg, um Gott dienen zu können. Ist eine schöne Sache, wenn Gott dich zum Oberbürgermeister macht oder zu einem Pastor. Eine wunderbare Berufung. Aber um Gott zu dienen, reicht es, mit Gott unterwegs zu sein, in deinem Alltag das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, in dem Beruf, in den Gott dich gestellt hat, in die Berufung, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, auch wenn es ein ganz anderer Beruf ist, Gott dort zu dienen. Das ist die Herausforderung und die Berufung, die die meisten Christen haben. Gott in ihrem Alltagsleben, auf ihrer Arbeitsstelle, unter Freunden, die Gott nicht kennen, im Studium, in der Schule, unter den Nachbarn, Gott zu dienen und mit Gott unterwegs zu sein und Gott ähm, zu verkünden in, in Wort und Tat. Ich weiß nicht, ob du jemals für deinen Nachbarn gebetet hast. Denk mal jetzt, setz dich mal an den, an den Ort, wo du wohnst und denk mal nach, mit wem du dort zu tun hast, wer deine Nachbarn sind. Und ich frage einfach mal, hast du schon mal für deine Nachbarn gebetet, die Gott vielleicht gar nicht kennen? Hast du ihn schon mal von Jesus erzählt, hast du sie vielleicht schon mal in die Kirche eingeladen? Hast du sie vielleicht schon mal ins alte Kino hier eingeladen? Alte Astoria-Kino. Hast du sie schon mal gesegnet, indem du ihm praktisch geholfen hast? indem du ihm gedient hast? In Tat das Evangelium weitergegeben hast? Meine Frau und ich, wenn man Kinder hat, dann ist man öfter mal auf Spielplätzen unterwegs. Merzhausen ist ja auch gar nicht so weit weg von Vauban. Ähm, zu Fuß sind es glaube ich zehn Minuten und wir lernen dort auch immer wieder Leute kennen und äh, da ist auch ein Ehepaar die haben auch einen kleinen kleinen Sohn beide sind auch ähm, nicht gläubig ähm, soweit wir das beurteilen können und es ist ganz interessant wir haben einfach eine gute Beziehung zu denen und ähm, so ich glaube so vor sechs fünf sechs Monaten war das da, da haben sie die haben sie die Kündigung bekommen und die hatten vorher in einer Wohnung auch in Metzhausen gewohnt ähm, schon ein bisschen weiter entfernt von uns und haben dann nach einer Wohnung gesucht, die ihnen passt. Und Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott sie direkt äh, quasi bei uns um die Ecke gestellt hat. jetzt Und sie bei uns direkt um die Ecke äh, wohnen werden. Wir waren auch letzten Freitag bei ihnen, bei der, bei der Frau ähm, zum Essen äh, eingeladen, als sie Geburtstag hatte zum Grillen. Haben einfach eine Beziehung zu ihnen aufgebaut. und ähm, Ich habe einfach stark auf dem Herzen, ihnen praktisch zu helfen, wenn sie umziehen. Auch wenn ich am Samstag wahrscheinlich eigentlich andere Sachen zu tun hat und wir auch zwei kleine Kinder haben, wollen wir ihnen einfach praktisch helfen. Das Evangelium in Wort und Tat weitergeben. Wer von euch kann sich denn an die Gemeindevision von 2018 erinnern? Wer, wer ist so eng mit der Gemeinde verbunden und weiß, worum es geht? Geistige Erweckung kann man, kann man auch sagen, ja? Wir wollen eigentlich ja, Im Sinne von Haggai 2,19 ähm, haben wir eigentlich erkannt, dass wir unsere Berufung als Gemeinde, äh, den Samen des Evangeliums auszustreuen, eigentlich nicht gerecht werden. Und Gott trotzdem uns segnen möchte, wenn wir den Schritt gehen und unsere Wege ändern. Und ich glaube, diese Vision erfüllt sich nicht nur, wenn wir rausgehen und jetzt auf der Straße zum Beispiel am Uniplatz evangelisieren. Ja, das hat auch seine Berechtigung und das ist auch, ist auch richtig und wichtig. Aber ich glaube, dass sich diese Gemeindevision vor allen Dingen darin erfüllt, wenn ihr mit den Leuten außerhalb der Gemeinde, mit denen ihr zu tun habt, euren Nachbarn, Freunden, Bekannte, Studienkollegen, Arbeitskollegen, wenn ihr Gemeinschaft mit dem habt, wenn ihr Beziehungen mit denen aufbaut, wenn ihr ihnen von Jesus Christus erzählt, wenn ihr sie in die Gemeinde einladet. Ich glaube, das ist eine, diese Vertrauensbasis ist eine viel nachhaltigere Sache, als wenn wir jetzt, das hat auch seine Berechtigung, versteht mich nicht falsch, einfach nur einen Flyer jemand in die Hand drücken und sagen, Jesus liebt dich. Deswegen glaube ich wirklich, dass wir alle Anteil daran haben, diese Gemeindevision ähm, zu erfüllen. Und es ist auch nicht durch unsere eigene Kraft, wie es in Sachaja 4 heißt, sondern durch die Kraft durch Gottes Geist. Und ich möchte dich in dem Zusammenhang wirklich ermutigen, wenn du Leute auf dem Herzen hast, für die du betest, mit denen du zu tun hast, die Jesus noch nicht kennen, lad sie doch einfach mal zu einem Gottesdienst in unsere Gemeinde ein. Mehr als Nein sagen können sie nicht. Dann gibt es noch viel zu sagen, ne? zu dem Kapitel 11. Einiges ab Vers 9 und ich möchte euch nur zwei Prinzipien mitgeben. Das erste Prinzip ist: Gott setzt Menschen über andere Menschen in Verantwortung. Gott setzt Menschen über andere Menschen in Verantwortung und das entspricht auch Gottes Willen. Entschuldigung, Gottes Willen für die neutestamentliche Gemeindestruktur. Das lesen wir zum Beispiel in erste, äh, erste äh, nicht erste erstes Kapitel vom Titusbrief ab Vers 5 die folgenden Verse, was Paulus dazu ermutigt, den Titus Älteste einzusetzen, Leute, die Verantwortung in der Gemeinde haben. Apostelgeschichte 20, Vers 28 lesen wir auch, dass der Heilige Geist Älteste für die Gemeinde eingesetzt hat, damit sie die Gemeinde Gottes leiten und führen. Das Interessante ist, wenn man in die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments schaut, in die Septuaginta, in die LXX, wie man das auch abkürzt, dann steht genau dieses Wort Episkopos, ähm, was Aufseher bedeutet oder Bischof im Neuen Testament, steht genau hier in Vers 9 und auch in anderen Versen in diesem Abschnitt. Episkopos in der griechischen Übersetzung vom, vom hebräischen Alten Testament. Lesen wir in Vers 14. Sabtil als Aufseher, Sebetai und Josabat als Aufseher über die äußeren Geschäfte des Hauses Gottes also so wahrscheinlich sowas wie Head of Facility Management vom Tempel, Zihar und Gisba als Aufseher über die Tempeldiener, Ussi als Aufseher über die Leviten und Petachia als Außenminister des Volkes Israels für den persischen König. Das ist eine Struktur, die Gott einsetzt, die Gott eingesetzt hat, dass Gott Menschen in Verantwortung über andere Menschen setzt. Das zweite Prinzip ist, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie es in 1. Korinther 14, Vers 33 heißt. Ordnung ist nichts ungeistliches, muss ich einfach mal klar sagen. Ja, der Heilige Geist kann uns auch in unserer Schwachheit gebrauchen, wenn wir schlecht vorbereitet sind. Aber ich glaube, Ordnung ist ein göttliches Prinzip, was uns hilft. Wir leben, was uns hilft in dieser Welt zurechtzukommen. Wir leben nämlich in einer Welt des Zerbruchs der Unordnung und des Zerfalls, wo wir immer irgendwie alles beieinander halten müssen, damit es uns nicht entgleitet. Also es ist ein göttliches Prinzip. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Interessant, ne, diese Aussage in 1. Korinther 14, Vers 33. Ordnung bedeutet Frieden. Unordnung bedeutet Unfrieden. Und ich möchte zum Schluss kommen mit den Versen 25 und 36. Ihr könnt euch noch daran erinnern, da werden andere Dörfer und andere wichtige Städte erwähnt. Und ich möchte abschließend drei Punkte mit euch teilen zu Gottes Herz oder deinem Herz für die Stadt. Ich glaube, große Städte oder Städte oder so eine Stadt wie Freiburg, das, das sind wirklich, so wie wir es auch letzten Mittwoch gehört haben, das liegt Gott auf dem Herzen. Städte liegen Gott auf dem Herzen. Warum? Da leben viele Menschen, da leben viele Sünder, da ist viel Sünde. Wir lesen zum Beispiel im Buch ähm, ähm, Gott. Nineveh. Jonas. Den die ganze Zeit Joel im Kopf. Genau. Wir, wir lesen Jonas. Jona. Ja. Ich bin gerade voll verpeilt. Nineveh. Ne? Gott hatte Barmherzigkeit für die Stadt Nineveh. Und wollte, dass sie umkehren. Gott liegt eine Stadt, wo viele Menschen leben, die nicht mit ihm gehen, am Herz. Und ich glaube, es liegt ihm auch am Herzen, weil es strategisch wichtig ist, eine Stadt. Städte sind zwar nicht wichtiger oder wertvoller in ihrem Wert als eine ländliche Stadt oder eine ländliche Region, aber strategisch sind sie wichtiger. Das sehen wir auch in der frühen Christenheit, in der frühen Kirchengeschichte, wie die Gemeinden entstanden sind. Das sehen wir im Neuen Testament, das sehen wir beim Dienst von Paulus der in große Städte gezogen ist und dort gepredigt hat, öffentlich in der Synagoge und auf den Plätzen bei den Griechen, das sehen wir in der Apostelgeschichte, wie er von Stadt zu Stadt gezogen ist. Das sehen wir in den Briefen an die Galater, an die Epheser, an die Korinther, an die Römer. Alles große Städte in der damaligen Zeit, Zentren in der damaligen Zeit. Es hat der Ausbreitung vom Evangelium gedient, strategisch wichtig, wir leben auch in einer, Zeit, in einer Zeit, wo die Welt sich immer weiter urbanisiert, wie man sagen würde. Wo immer mehr Menschen in Städten leben werden. Wo einfach die Menschen sind, wo sie arbeiten. Und viele Menschen, wo viele Sünder leben, die brauchen Jesus. Deswegen ist es strategisch wichtig und richtig und klug, sich darüber Gedanken zu machen, nach Jerusalem zu ziehen, in die Stadt zu ziehen. Und ich glaube auch geistiges Leben oder gesellschaftliches Leben, äh, man, geistiges Leben, nicht geistliches Leben, geistiges Leben und gesellschaftliches Leben wird geprägt von Leuten, die in der Verantwortung einer Stadt sind. Von kreativen Menschen in der Stadt, von Menschen, die Gesellschaft prägen. Und wenn wir diese Leute erreichen, dann wird sich das auch auswirken um die Stadt herum. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir als Christen uns wirklich überlegen sollten, dass einige Christen in Städten leben. Bewusst in Städten leben. Überlegt in Städten leben. Dass wir uns auch vielleicht anfangen, als Gemeinden Gedanken zu machen, wie können wir denn als christliche Gemeinden auch übergreifen, als evangelische Allianz zum Beispiel, Gedanken machen, wie können wir denn die Stadt erreichen? Wo gibt es denn noch keine Gemeinde? Wie können wir denn gemeinsam etwas tun? Das sehen wir, glaube ich, auch hier in Nehemiah 11. Um die Stadt zu erreichen mit dem Evangelium, um die Stadt zu verändern durch die Kraft des Evangeliums. Und drittens, glaube ich, sind wir als Christen dazu berufen, der Stadt zu dienen, sie zu lieben, mit der Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat, die Liebe Jesu widerspiegeln und für das allgemeine Wohl der Stadt da zu sein. So wie wir es letzten Mittwoch gehört haben, in Jeremia 29, wir sollen der Stadt Bestes suchen. Davon spricht auch das nächste Liebegebot, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, unseren Nachbarn lieben wie uns selbst. Und das heißt, dass wir als Gemeinde keine Mauermentalität leben. Wir sind hier mitten im Bermude-Dreieck, dass wir die Tore immer dicht machen und die Schotten runterfahren. Hauptsache, wir haben unseren Gottesdienst gefeiert, dann schnell wieder raus und Schotten dicht. Das heißt aber auch nicht, dass wir aufgehen in der Stadt und der Gesellschaft da draußen und eine Anpassungsmentalität haben und der Gesellschaft da draußen die in vielen Bereichen eben nicht christlich ist, uns diese anpassen. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, die Stadt, die hatte Tore, da kann man rein und rausgehen, aber sie hatte auch eine Mauer zum Schutz. Sie war offen, sie war aber auch geschützt. Und, ich bin davon überzeugt, keine Stadt dieser Welt ist unsere irdische Heimat, so wie wir es auch letzten Mittwoch gehört haben. Wir wollen möglichst viele Menschen aus dieser Stadt oder anderen Städten mitnehmen und sie einladen, dass sie Anteil haben werden an der himmlischen Stadt, an dem himmlischen Jerusalem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte euch in diesem Zusammenhang wirklich praktisch einladen, einige von euch gehen vielleicht auch zu Church 5 Five, zu der Prayer Night, das ist unser Englisch-Gottesdienst am Sonntagnachmittag, wo es auch darum geht, Gott im Gebet zu suchen und Gott auch zu fragen, wo ist vielleicht mein Platz oder mein Dienst in der Gemeinde? aber auch für die Stadt Freiburg oder die Umgebung, in der ich lebe. Ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, wenn ihr euch die Zeit so nicht nehmen könnt, dann kommt doch einfach vorbei. Die ganze Gemeinde ist dazu eingeladen, daran teilzunehmen und Gott wirklich zu suchen. Und ich möchte euch drei praktische Schritte nach dieser Predigt mitgeben. Ich möchte euch einladen zu beten. Zu beten für diese Stadt, für die Stadt Freiburg oder die Stadt, in der du lebst und die Menschen, die in der Stadt sind. Jesus hatte immer ein, Mensch, ein Herz für Menschen. Jesus ging es immer um Menschen. Wie können wir diese Stadt und die Menschen, die in dieser Stadt sind, erreichen? Gott einfach mal fragen, dafür zu beten, dass Gott wirklich geistige Erweckung schenkt. Gott hat das immer wieder in der Geschichte getan. Ich bin nicht anders als du. Wir machen Gott oft klein und erwarten gar nicht von ihm, dass sowas in unserer Zeit passieren könnte, oder? Es passiert immer in anderen Zeiten. Aber ich lade euch wirklich ein, dafür zu beten, für geistliche Erweckung in Freiburg zu beten. Das ähm, spiegelt Gottes Herz wieder. Zweitens, ich möchte dich einladen, für deine Gemeinde zu beten. Für deine Gemeinde in der Stadt zu beten. Wir sind hier mitten in der Stadt als Calvary Chapel Freiburg. Und ich möchte dich wirklich dazu einladen, neu zu fragen, was ist wirklich auch unser Auftrag als Calvary Chapel Freiburg hier in der Stadt wo wir gerade auch mit der W29 neu im Fragen sind. Wo, wo, ist, wo ist wirklich unsere Vision, unser Auftrag? Wo möchtest du uns haben, Gott? Und drittens möchte ich dich einladen, für dich zu beten. So wie ich es in der Predigt auch schon gesagt habe, wo möchte Gott dich vielleicht gebrauchen? Und bist du bereit, Gott zu fragen und Gott mit einzubeziehen in deine Lebensplanung? Offen zu sein, immer wieder auch. Ich will auch offen sein. Ich will mir es jetzt nicht hier bequem machen. Vielleicht hat Gott irgendwann den Ruf nach Ostdeutschland oder was weiß ich wohin, um dort Gemeinde zu gründen. Ostdeutschland übrigens, also der östliche Teil von Deutschland, Ostdeutschland hört sich mal so an, als wenn es ein anderes Land wäre. Ist es ja nicht. Aber da leben die meisten Atheisten prozentual weltweit. Nicht weit entfernt von uns. Auch Mission. Und ich will offen dafür sein, wenn Gott mich ruft, bereit zu sein, ja Herr, ich gehe. Und ich ermutige auch dich, offen dafür zu sein. Weil ich glaube, wenn wir das tun, dann wird Gott auch mit uns gehen und er wird uns gebrauchen an dem Ort, wo er uns haben möchte. Dann lade ich euch ein, gern nach oben zu kommen, und ich bete noch gemeinsam mit euch.